0: Historias Cienciacionales, el podcast.
1: Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Una vez más estamos grabando para ustedes para traerles aquello en la ciencia que nos ha dejado con un puño en nuestra frente, en posición de pensar, porque nos ha parecido muy interesante, sea del día recientes, de fechas recientes o por cualquier otra razón que queramos traerles ese tema. Ahora, muchas gracias por escucharnos. Yo me llamo Víctor Hernández y estoy muy feliz de saludar a mis amigos, comenzando por Sofía Flores. Hola, Sof. Hola, Vicky, ¿Cómo va todo? Bien, todo va aquí. Un poco igual que hace unas semanas, pero va. Todavía en el encierro. Sí, sí, sí.
0: Bueno, pero qué, qué bueno tal? que estás bien. Bien, también en el encierro.
1: Uh -huh. Está muy bien, está muy fin. bien. Oye, también, también está con nosotros nuestro querido Rodrigo Pacheco Pach. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de estar usted
2: con ustedes hablando de nuevo un poquito de ciencia. De lo que ha ocurrido en las últimas semanas Pues seguimos encerrados Pero eh, agradeciendo mucho que tenemos internet, ¿no? Y que nos podemos platicar Y podemos
1: ay, tener acceso a muchas cosas Sí, si no, tendríamos que estar haciendo este podcast En esas antiguas llamadas de tres, ¿se acuerdan?
0: <risa> ¿Cuáles? Ay, pero ¿cómo, grabaría,
1: ¿cómo grabaríamos, Víctor? Pues yo creo que de alguna forma encontraríamos ¿Qué es eso Creo. de llamadas de tres? Sí, en algún momento se podían hacer como que conectabas con alguien y pedías el servicio Llamada de tres y se conectaban a tercera persona ah, la llamada claro. Ah, claro Estoy hablando, claro, del siglo pasado, tal vez Pero, pero bueno, Literal. sí, estamos aquí y, bueno. y también tenemos invitados, amigos
0: Hoy oh, sí, tuvimos la fortuna de que vienen personas que también están encerradas, creo, y que son. Voy a presentarlos. Voy a comenzar por Santiago Martínez. Hola, Santiago.
3: Hola, hola, aquí encerrado también.
0: Ah, bueno, gracias, gracias por corroborar. Santiago es maestro en ciencias y tiene formación en matemáticas, pero es un biólogo de Closet, ¿cierto?
3: Pues sí, ahí voy. <risa>
0: <risa> y junto con Santiago también nos acompaña Everardo Robredo Quien es maestro en ciencias también Pero él es, es biólogo, matemático también en el sentido de que tiene todos los estudios de un matemático Y también es matemático de closet, Porque, bueno, no sé, ¿cómo, cómo se describiría la situación, Ever?
4: Eh,
5: Interés <risa> Curiosidad Nada más. Pues,
1: la curiosidad de
4: las matemáticas, ¿La curiosidad.
0: Sí. Mm. Pues tenemos la gran fortuna de tener a dos curiosos con nosotros que nos van a acompañar en este episodio.
1: Sí, muchas gracias por estar acá, chicos.
0: Que además, no, no lo dije, pero los dos trabajan en la Dirección General de Proyectos Interinstitucionales de la Conavio y nos van a estar hablando de los proyectos que hacen allí en la Conavio, en la Comisión Nacional para la Biodiversidad, para la conservación ah, sí, de la biodiversidad. Sí.
2: Se oye muy interesante lo que nos van a platicar acerca de los sonidos, qué hace con Navio, qué está haciendo con Navio con estos sonidos, y, y pues ya nos lo contarán en unos momentos. Sí, buenísimo.
1: Eh, pero bueno, mientras tanto, vamos a comenzar el episodio con una de nuestras primeras secciones. Así que pues vamos a darle. Muy bien amigos, esta primera sección eh, me toca platicarla a mí y tiene que ver con un tema creo que muy actual, eh, pero que como muchos temas científicos de pronto saltan a la arena mediática eh, y no es que sean muy nuevos para la ciencia, sino que este, por una u otra razón de pronto caen en la atención de todos los medios, pero llevan un buen trabajo detrás. Y estoy refiriendo particularmente a esa alarma que sonó hace unos pocos días a respecto de los avispones gigantes asiáticos. Seguramente han escuchado de ellos, ¿no?
2: Sí, yo sí he escuchado de ellos. Y vaya que los medios se han visto alarmistas acerca de su,
1: su llegada. Sí. Eh, eh, como que, bueno, o sea, es una cosa que desafortunadamente... Eh, como que ya sabemos que esperamos eso de muchos medios de comunicación eh, pero bueno quizá vale la pena aclarar que eh, hasta ahora eh, digamos la, la, la alarma surge porque unos entomólogos encontraron que esta especie de avispones que son depredadores de abejas de, 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 este, de, de las abejas que, que nosotros también eh, eh, criamos y aprovechamos eh, su, su, su producción de miel y, y, y su labor de polinización, eh, se reportó que esos avispones estaban en, eh, en América, ¿no? cuando originalmente solo se, se habían registrado en, en Asia, que es como su región eh, originaria. Eh, pero, digamos, lo que, lo que hay que aclarar para no causar pánico es que eh, hasta ahora hay unos reportes de estos animales en la frontera, en una zona fronteriza entre Canadá y Estados Unidos. No se han empezado a mover hacia otros lugares de Norteamérica y tampoco han llegado a México. ¿no? Y probablemente también se tarden mucho más si es que en algún momento lo hacen en, en llegar a Sudamérica o quizá nunca lo hagan, ¿no? O sea, esto ha sido sensacionalista precisamente porque se ha sacado de proporción, pero bueno, sí tiene una parte verídica, que es que estos animales que antes estaban solo en Asia, ahora se les encontró en América. ¿no? Mm. Eh, y bueno, esto comenzó a preocupar a los entomólogos, que es cierto que empezaron a preocuparse ellos antes que nadie más, porque saben lo brutalmente salvajes que pueden ser estos depredadores. Eh, estos avispones asiáticos... Eh, bueno, como su nombre común lo dice, o sea, son, eh, eh, se les dice gigantes, eh, si son efectivamente muy grandes, ¿no? Si uno los compara con una abeja, eh, pues una abe abeja mielera, de las que conocemos siempre y vemos en las flores, eh, sería tan grande como para nosotros sería entre un rinoceronte o un elefante. ¿no? Eh, y es, se sabe que es un depredador, les digo, muy salvaje, o sea, déjenme platicarles eh, en particular de qué les voy a hablar, ¿no? O sea, eh, resulta que estos avispones son depredadores naturales de las abejas en Asia, pero las abejas en Asia tienen una serie de estrategias de defensa contra estos avispones. Eh, en, en, y y eh, el estudio en particular del que les voy a hablar fue una de las primeras... Eh, uno de los primeros trabajos que determinó exactamente cómo se defendían esas abejas de estos depredadores. ¿no? Eh, este estudio fue realizado, bueno, fue publicado en 1995, ya tiene sus años, en, en la revista Nature, eh, y proviene de una serie de investigadores en la Universidad de Tamagawa, en Tokio, en Japón, ¿no? dirigidos por Masato Ono y Masami Sasaki. Eh, lo que ellos ya sabían era precisamente esto, ¿no? que lo, el avispón es un depredador Terrible. Fíjense, les voy a describir cómo ellos, que las palabras que ellos usan ¿no? para describir a, a, a las fases de ataque del avispón a un panal. Dice que se, se divide en tres fases. Eh, la primera fase es una fase de caza, en la que un avispón individual se acerca a un panal de abejas, está un poquito viendo eh, cómo las abejas van entrando y saliendo del panal y a veces caza alguna de estas abejas que van entrando y saliendo y se la lleva a su nido. Donde se le ofrece como alimento a sus propias larvas. Sin embargo, después de ver que. Eh, bueno, después de eh, haber cazado varias abejas, eh, el avispón eh, se acerca al panal y por medio de unas glándulas que tienen su cuerpo cerca de la cola, que se llaman las glándulas de van der Becht, hace una marca química en el panal. Eh, ...secreta una feromona, que es precisamente una sustancia química que puede causar una, una, un cambio de conducta en algún animal. Esa feromona es reconocida por otros avispones que anden por ahí y todos ellos son atraídos al panal. Entonces, eh, cuando llegan a partir de tres o cuatro avispones, entonces empieza la siguiente fase del ataque que es conocida, literalmente ellos usan esa palabra, los investigadores, como la fase de masacre, ¿no? la slaughter phase, en la que eh, empiezan a llegar a avispones y cada uno empieza a matar muchas abejas, pero ya no lo hacen de manera individual, sino que eh, lo hacen de manera indiscriminada y pueden ser particularmente brutales, solo por darles una cifra, eh, se supone que cada avispón puede matar cerca de 40 abejas en un minuto, lo cual significa que 20 o 30 avispones pueden acabar un panal de una colonia de 30 mil abejas en más o menos tres horas. Patch.
2: Wow, suena aterrador lo que nos estás contando, Víctor. Es como si las avispas tuvieran un acuerdo secreto y pusieran ahí su marca de la muerte listas para atacar el panal. Y me pregunto si las avispas normalmente hacen esto o esto es particular de
1: esta avispa. ¿De este avispón? De este Hay, avispón? Por, eh, por lo que pude ver, eh, muchos avispones, bueno, muchos avispones son depredadores naturales de muchas eh, especies y variedades de abejas en todo el mundo, pero este gigante es particularmente sanguinario, digamos, ¿no? O sea, otros avispones se quedan en la fase de cazar, eh, hasta donde pude leer... Eh, tal vez si haya por ahí otros y, y si alguien que nos escucha nos puede dar el dato que pueden llegar a ser tan sanguinarios pero este eh, se sabe que es particularmente tiene este comportamiento no tan, tan brutal eh, y, y todavía no acabo de contar la tercera fase, o sea la tercera fase es una vez que mataron a todas las abejas adultas entonces empieza la fase de ocupación en la que se meten al panal no en busca de la miel ni nada sino en busca de las larvas y las pupas de las abejas eh, que, que se las llevan a todas eh, de nuevo a sus nidos eh, como alimento para sus propias larvas ¿no? entonces es verdaderamente una historia de terror ¿no? o sea, eh, que recuerda incluso a esta vieja película de invasión de los noventas o como que si uno imagina insectos con los que no te quisieras encontrar en, su, en tamaño gigante los avispones son uno de ellos ahora, eh, Sof
0: es, antes, perdón, Vic, de que continúes, yo tengo una duda. Nos, nos pasa a decir, o sea, entiendo que hay organismos súper letales en la naturaleza, que este no es un, una excepción, ¿no? Sino podemos hablar de muchos y no necesariamente tiene que ser animal-animal, sino que puede ser hongo-animal o no sé, hay muchos tipos de interacciones que son aterradoras. Pero, ¿hay alguna justificación de por qué se implementó este miedo eh, a bispón humanos?
1: Ah, eh, yo creo que más bien tiene que ver con la manera tan grande en la que dependemos nosotros de las abejas. Okay. Ajá. O sea, por su miel, pero también sobre todo por sus servicios de polinización. ¿no? Eh, mm. Por ponerle de una forma capitalista y llamarle servicio a eso que ellos hacen. Pero eh, el, el miedo de los entomólogos mm -hmm. eh, norteamericanos que hicieron este reporte hace, en diciembre del año pasado, pues tenía que ver precisamente con eso, con que... Pueden estos avispones gigantes llegar a ser, eh, digamos, eh, a atacar y a diezmar las poblaciones de abejas de acá por una okay. razón particular, que es que, y, y, y aquí va el, el, el centro del estudio, uh -huh. las abejas asiáticas tienen mecanismos de defensa contra el ataque de estos avispones. De tal manera que es muy raro cuando, es muy raro el caso que, u, que un avispón. Que, el, que un grupo de avispones realmente termine por eh, destruir una colonia, ¿no? porque en general las abejas asiáticas eh, se defienden contra ellos, pero las abejas americanas hasta ahora no se sabe que sepan cómo defenderse. ¿no? Y, y este estudio que les voy a contar es como el primero que averiguó exactamente cómo le hacen las abejas para defenderse contra estos avispones. ¿no? Una cosa que se había observado es que eh, cuando un avispón entra en el panal eh, las abejas se aglomeraban alrededor de él y formaban una bola entonces lo primero que se pensaba es que lo estaban picando con sus aguijones ¿no? y entonces eh, con, con la sustancia tóxica que, que, que pueden inyectar eh, terminaban por matar al avispón pero este grupo de investigadores eh, hizo un acercamiento diferente lo que ellos encontraron es que efectivamente las abejas forman una, una una bola literalmente, o sea, le caen encima al avispón y lo rodean eh, y con eso aumentan la temperatura eh, a la que está sometida el avispón eh, hasta que pues, prácticamente lo cuecen y el avispon muere. ¿no? Eh, es tanta, digamos, que la, la, la presión que ejercen sobre él y bueno, el hecho simplemente está rodeado de tantos cuerpos que están eh, vibrando y moviéndose eh, que, que, que excede la temperatura a la que su cuerpo, que, que su cuerpo puede tolerar y entonces muere. Eh, el, el mecanismo que describen es, es muy interesante. Dicen que, o sea, ellos estudiaron en su laboratorio varias cosas. ¿no? Eh, estudiaron que la temperatura letal para los avispones está entre 44 y 46 grados centígrados que la temperatura letal para las abejas está entre 48 y 50 grados, ¿no? O sea, no, a partir de ese momento empiezan a morir por calor. Y lo que ellos encontraron por medio de fotografías térmicas es que la temperatura que se forma en esa bola de abejas es de 47 grados centígrados, ¿no? O sea, que está justo en el límite para que sea letal al avispón, pero que no sea letal para las abejas. Esta bola, también encontraron, eh, dura más o menos unos 20 minutos, eh, lo cual es suficiente para matar al avispón, eh, que en general las abejas se quedan fijas en la bola, solamente son expulsadas de esta bola las que van muriendo, porque el avispón, bueno, defendiéndose, mata a varias de las abejas, eh, pero sus cuerpos son expulsados del grupo. Eh, y, y también encontraron que parece ser... Bueno, en ese, en ese momento era su, su hipótesis, después se encontró evidencia de que así era, que eh, lo que atrae a las abejas hacia el avispón y lo que las pone en alerta y digamos que dispara esta reacción de defensa es precisamente la feromona que el avispón usa para marcar el, el panal eh, y atraer a otros avispones, ¿no? eh, entonces este, este estudio que les digo es de 1995, o sea eh, digamos que nos fue diciendo cómo es que eh, las abejas tienen estos mecanismos de defensa eh, que van más allá de picar con su aguijón, ¿no? Y, y no sé a ustedes pero a mí este mecanismo en particular me parece fascinante, uno porque es pues como siempre no la labor conjunta de muchísimos individuos. Otro, porque está, bueno, parece estar muy, eh, 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 o sea, como que la relación que hay entre el depredador y la, la presa, las abejas, en este caso, eh, es muy cercana. De tal manera que la presa, las abejas reconocen las feromonas del depredador y eh, hacen su mecanismo de defensa. Eh, y otro, otro caso interesante, pues, otra cosa interesante de todo esto es precisamente que las abejas americanas, por mucho que sean una variedad eh, o una subespecie, no, eh, no saben hacer esto. O por lo menos no lo hacen con la misma eficiencia, de tal manera que están un poco indefensas ante la llegada de estos avispones gigantes. ¿Eh, Patch? Justo lo que comentas al final es algo que me
2: surgía mientras lo mientras platicabas acerca de esta nota. Bueno, aunque lo, en realidad lo primero que me venía a la mente mientras platicabas el sistema de ataque de las abejas fue recordar esos momentos en la primaria cuando todos te hacían la Pulita. bolita.
1: Sí. sí. <risa>
2: <risa> y me imaginaba la sí. misma...
1: ¡Ah!
2: <risa> no podía salir porque era muy... De... Bueno, al menos a mí algunas veces era muy... De esperante que en realidad quería salir y era muy difícil escapar de la bolita de todos tus compañeros. ¿no? Uh -huh. Yo
0: pensé que ibas a hacer, no sé si a ustedes les tocó alguna vez, a mí me tocó siempre en la primaria que tenían que ir los bomberos porque había algún panal, pensé que esa era la referencia que ibas a decir.
2: <risa> no, pero sí me pasó alguna ocasión. Pero no, la referencia era la bolita, que me, que me imaginaba <risa> justo atacando, pero con esta... Eh, twist mortal de radiador de zzz, zzz, oh, me quemo uh -huh. pero justo eh, eso que mencionas que es, habla, incluso in, pensarías, ¿no? si te hablaran por separado de esta avispa y de esta abeja, dirías como o, o convivieron juntas en algún momento o, o porque tienen estos mecanismos eh, tan exactos, ¿no? que uh -huh. pareciera que son tan exactos pero muy probablemente es producto de esta convivencia a través del tiempo y de sus historias evolutivas y de estos mecanismos que mm. surgen eh, adaptándose a, a los problemas que se presentan unos contra otros de estos mm. organismos y pues sí oh, no, no creo que tengan esta misma respuesta a las abejas de aquí y por eso muchas veces es muy peligroso las especies invasoras porque mm. precisamente no hay forma de controlarlas ni ni, ni mecanismos, y los encuentran completamente ciegos y agarrados de las manos a los organismos que invaden, y, y así les va como
1: les va. Sí, sí, definitivamente, o sea, ahí de plano y completamente está involucrada la evolución, ¿no? En este caso, ese aspecto de la evolución que llamamos coevolución, ¿no? que es precisamente historias evolutivas muy enlazadas, ¿no? Que han... Eh, que se han desarrollado a lo largo de mucho tiempo entre dos o más especies eh, Santiago
3: Oye Víctor, este, nada más me quedó una duda y no sé si es porque no escuché bien pero eh, ¿qué mecanismo usan las, las abejas para generar esa bola de calor? O sea, ¿Nada más es el frotamiento y, o la fricción de, de todos los cuerpos juntos o, o cómo eh... lo hacen?
1: Pues básicamente sí, o sea, eh, por lo menos en este estudio no explican, digamos, cómo se genera ese calor, más bien eh, como que presuponen que el hecho de que se mantengan tan juntas y tan apretadas, eh, y también eh, hay un elemento de, de vibración, pues, o sea, como que las abejas pueden, eh, ya ven que pueden como que mover eh, sus alas en diferentes patrones, eh, y eso es parte de su comunicación, bueno... Eh, creo que se, se presupone que es lo que están haciendo mientras están abogando al bueno mientras están eh, friendo no al eh, al avispón eh, o, o sea lo que dicen es que en cuanto se arma la bola se quedan prácticamente en su lugar eh, apretando no
0: que el sí. término culinario correcto creo que es asando porque freír implica que haya aceite
1: tienes razón bien, y tampoco bien, aceite bien. sí y tampoco cocer porque no hay agua no sí <risa> Ay, y también quería decirnos algo, Ever.
5: No sé, es que yo cuando, cuando vi esta noticia y empecé a ver todo lo que ponían, en realidad lo primero que yo pensé es, este, obvio, en el contexto de coronavirus, uh -huh. eh, la relación que tienen las cosas y, digamos, en la lectura que yo le di es: este, es de, ¿de dónde provienen proviene este, este tipo de fenómenos de especies invasoras? ¿Por qué? Entre los mecanismos. Que utiliza la avispa, ya existía no sé sea, porque ya existía la avispa, ya existía todo eso.
4: Uh
5: -huh. eh, entonces, ¿qué es lo que, lo que ha cambiado? No? Es porque entonces, me, me puse a pensar en, en la... Cuando tienes un... O sea, Estas avispas o, por ejemplo, eventos de zoonosis en las que un virus de la población de animales salta, salta a otra, esos mecanismos que son constantes, están sometidos a un, a un ambiente cam, cambiante, o al menos a, a algo que nosotros sí hemos hecho es cambiar el ambiente en el tiempo. Es como si que cambiara fueran las reglas de, del juego en, 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 ese, en ese punto, modificando las presiones de selección y de, dejando que, por ejemplo, se propague esta, este invertebrado a otras partes de, del mundo. Y entre ellas, ese cambio de reglas, por ejemplo, es, es el transporte de mercancías entre distintos países y... ¿sí? Por ahí estaba el, el, el rumor, ¿no? Que había llegado
1: como correo, algo así. Ah, no, no había escuchado, sí. Pero bueno, es uno de, las,
5: de los rumores que
1: tenía. Uh -huh. es, bueno, el correo no existía antes. Existía
5: la avispa y, y los mecanismos de ataque y lo, así era, de sanguinaria. Claro. Al menos en los últimos años de la historia humana no creo que haya cambiado mucho eso.
4: Uh -huh. ¿Qué cambió?
5: Que aparecen nuevos mecanismos y el paisaje adaptativo cambia para la avispa
1: o para el virus o para... ¿Qué otra cosa? Pregunto qué tantas de estas vamos a esperar. Sí, sí, no, definitivo, porque, es decir, eh, por mucho que haya medios por los que los animales puedan ocupar nuevos ambientes, eh, o sea, sería difícil pensar que los avispones volaran eh, a través del Pacífico, ¿no? Para llegar hasta acá. Bueno, llegando hasta acá. Este, entonces casi seguro que lo, los trajimos de algún modo, ¿no? Eh, y, y que, exacto, una vez aquí. Eh, no existen esas relaciones tan estrechas entre sus otras presas como existían en, en Asia, ¿no? Bueno, o en particular en Japón, que es donde estudiaron esto este grupo de investigadores. Santiago.
3: Sí, pues, eh, bueno, nada más una pregunta, supongo que a, habría que hacer una investigación más profunda, pero te, me quedé con la duda de que mencionabas que la temperatura a la cual empiezan a morir estas abejas japonesas que se habían este, adaptado al terror del avispón, este, era más alto que la temperatura a la cual mueren los avispones. Y me quedé pensando si se tenía información de a qué temperatura se mueren otras abejas que no se vieron este, presionadas este, para atacar o responder de esta manera al avispón. Uh -huh, uh
1: -huh. Fíjate que no, no vi tan a detalle. Lo que sí ves es que eh, en otros estudios, en otros lugares del mundo, se han analizado igual otros mecanismos de defensa. Entonces, por ejemplo... Eh, se sabe que hay otras especies de abejas europeas que se defienden de avispones europeos de la misma manera, pero la temperatura que alcanzan sus bolas de calor son más, eh, son más ligeras, ¿no? No, son tan, eh, no son tan calientes. Eh, entonces, me imagino que la tolerancia al calor debe ser distinta, también porque pues, sus ambientes deben variar en temperaturas promedio, ¿no? de tal manera que seguramente debe... Eh, Deben estar adaptadas a otras temperaturas Pach.
2: Justo yo creo que lo que menciona Santiago Sería una pregunta a Hacerla más adelante con este tipo de, de, de abejas ¿no? Porque se, si, sin duda El hecho de que las distintas temperaturas Que aguantan Seguramente habla de ciertas adaptaciones Ciertas proteínas eh, Vaya porque a ciertas temperaturas Empieza a degradar bastante Las moléculas que conforman La vida y seguramente ahí debe de haber adaptaciones interesantes a las que han llegado este tipo de organismos y que utilizan estos mecanismos
1: sí, sí, o sea, es un tema bien padre digo, o sea, hay muchos entomólogos que están trabajando en esto este mismo grupo de investigadores japoneses todavía publica cosas sobre este tema hasta este año el año pasado, ¿no? Eh, pero bueno, yo quería traerles este estudio tan particular porque esa estrategia de defensa me parece increíble muy bonita eh, y este es el estudio que primero encontró cómo ocurría ¿no? muchas gracias Víctor, aparte combo, porque hablas de, de la avispa gigante ajá, ajá, sí, también para disipar un poquito los miedos ¿no? y entenderlo bien, entender a qué estaríamos expuestos,
0: y ya nada más si me das chance Vic, a manera de cerrar esto como colofón,
1: por favor eh,
0: si alguna vez o oh, métanse a YouTube, pero supongo que esta es una clase de experiencias que se tiene que vivir yo nunca lo he hecho, pero sé que es, existe en el jardín botánico de Kew, en Londres tienen una instalación que asemeja un panal de abejas y uno puede meterse y justamente con sonido a, emulan la vibración que emiten las abejas dentro de un panal entonces sé que si te metes al panal te sientes como si fueras una abeja más y mm -hmm. puedes sentir estas vibraciones que se emiten de manera sonora entonces pues nada más lo dejo ahí, al costo
1: pues hay que proponerles que hagan ahora una exposición en la que te hagan bolita como si fueras un avispón para tener la experiencia completa.
2: Yo solo quería decir una cosa más, que hay que darle amor a los insectos. Porque no porque una nos espante o no la entendamos, quiere decir que tengamos que matar a otras avispas que ni la deben ni la temen. Entonces, pues es mejor entenderlas, conocerlas y, y no simplemente matar a todo insecto que se nos presente por aquella crisis que hemos hablado anteriormente uh -huh. y pues nada
1: más. Sí, sí, definitivo. O sea que si hoy, 20, bueno, veintitantos eh, de mayo de 2020, ¿no? Se encuentra una avispa, no va a ser una avispón gigante. O sea, no se preocupen ni tampoco la, la ataquen. Y bueno amigos, pues eso es entonces esta sección. Muchas uh -huh. gracias y pasamos a la siguiente.
4: Transformanse en mí, es como chuva en un mar. Se desmancha así, si hay ondas a mí atravesar. Un cuerpo
1: sobre el lugar. Que esta sección nos las va a platicar Sof. Eh, mm. Que tiene que ver con uno de estos animales predilectos. Sof?
0: Así es, voy a hablar de. Las ballenas. Bueno, en realidad voy a hablar de cetáceos en general y para eso les voy a No vas a, pedir... a
2: decir en cetáceos, Sofía? <risa> si
0: no
2: no, así.
0: no. lo había pensado. No sé hablar cetáceo, perdón. Me da Más bien me da pena con los invitados ponerme a hablar como cetáceo porque bien podría ponerme <risa> ahorita a hablar.
4: No con las
1: personas que nos escuchan, aparte.
0: <risa> <risa> con los que nos escuchan no siento pena porque... Ya nos
1: conocen, así
0: pero con nuestros invitados sí me da mucha pena. Qué vergüenza darme a conocer tan rápido. <risa> este, pero sí los voy a poner a jugar caricachupas.
2: Entonces, mm. no, es cierto.
0: A ver. Eh, no, Un pues nada más. <risa> a ver, quiero que me digan... <risa> ya te odio, Rodrigo Pacheco. <risa> 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 um, ¿Qué cetáceo famoso conocen?
1: Bueno, la... Ballena azul, pienso en ella. No, pero O, o de una... nombre de nombre.
0: Sí, o sea, una ballena famosa, así como. Ah, uy, liberen como de Dico,
1: ya. Okay, como... <risa> ¿Cuál dijiste tú, Santiago? Moby Dick. Moby Dick. Ah, es gran ballena. Nos está dejando
0: quedar muy mal, Santiago.
1: Está mm. la ballena de Jonás.
0: Ah, muy mm -hmm. bien. Te toca ver uh,
1: ¿Cómo se llama esta ballena? Shamu. ¿Shamu? ¿Cuáles?
0: ¡Ay, Dios! No sé.
1: <risa> pues, ¿de dónde la conocemos? Uh, y bueno, Shamu es, eh,
5: ha sido un nombre que le han puesto a varias orcas en SeaWorld. Ah, uh, uh -huh, uh
4: -huh. Es una sola. Uh -huh. no,
0: bueno, pues yo, yo sí soy neófita con eso, discúlpame. Uh -huh. Gracias por traer conocimiento a este podcast. <risa> este, ¿Ya todos dijeron su respuesta?
4: Uh
0: -huh. Ok, bueno. Es, les pregunto esto porque en realidad un estudio, que es el que les voy a hablar, que se publicó en 2011 en nuestra, bueno, mi revista favorita Plus One, por dos investigadoras de la Universidad de Lisboa, hablan de eh, la relevancia que tienen los cetáceos, entendiendo a los cetáceos como este grupo de animales marinos pulmonados, que incluye a ballenas y a delfines, en la cultura... No, nada, bueno, en este caso ellas se enfocan en la cultura portuguesa, pero bueno, por eso les pregunto, porque creo que en general, a nivel global, las ballenas están muy bien integradas a la sociedad humana. Y eh, ellas lo que dicen en este artículo es que los cetáceos son un sujeto de estudio ideal para la historia ambiental. ¿Por qué es esto? Por dos grandes razones. Una, porque dan información ecológica y ambiental de las relaciones en su cadena alimenticia, es decir, ellas a veces funcionan como sentinelas. Y entonces dan información de organismos que están asociados a ellas y también dan información de la ecología de la zona en donde están viviendo. Entonces a veces también funcionan como bioindicadores. Esa es la primera razón de por qué son importantes, estudiarlos esto como un objeto de estudio en la historia ambiental. Y la segunda gran razón tiene que ver con varias, varias pequeñas subrazones y es que son grandotes que eh, salen, debido a que salen a la superficie a respirar y que además tienen otro tipo de comportamientos superficiales como esto que se llama breaching, que es esto que hemos visto que saltan y giran en el aire, eh, o hemos visto estos comportamientos de que madre y cría eh, salen juntos a respirar. O sea, todos estos comportamientos que tienen que ver con la superficie, a la humanidad la han cautivado desde que la humanidad tiene el contacto con ellas. Entonces, esto hace, estos comportamientos en la superficie hace que sean fáciles de localizar y de identificar. Y en términos históricos e historiográficos, las hace como buenos indicadores históricos. Entonces, tomando en cuenta estas dos situaciones, pues las investigadoras justamente lo que sustentan es eso, la fascinación de estos cetáceos en la humanidad y esto como se ha reportado a través de... Eso, reportes marinos, descripciones naturalistas, historias de marineros y documentos legales, leyes en general. Entonces, justamente, pues ahorita hemos ya visto con estos ejemplos que ustedes dieron, como si efectivamente al menos todos conocemos una ballena famosa. Y entonces, las investigadoras también, las investigadoras lo que dicen es que mmm, la economía, el comercio y la política del mundo están reguladas por la disponibilidad y localización de recursos naturales. Entonces, Y de hecho ellas lo ponen como entre comillas porque se ve que no les gusta que llamemos recursos naturales, justo como decía Apache, en esta visión econó económica o capitalista de, de los organismos, ellas lo que dicen es que las ballenas, los cetáceos, perdón, en general han regulado la economía, el comercio y la política del mundo. Y bueno, ellas eh, específicamente se centran en la caza de cetáceos porque ha sido gracias a esta actividad económica que la humanidad ha sobrevivido. Partiendo entonces de todo este antecedente, lo que ellas proponen en este artículo es revisar la magnitud de la aparición de los cetáceos a través del paso de los siglos en las costas portuguesas, ellas solamente revisaron en Portugal, considerando un contexto sociocultural para comprender los cambios de su presencia en relación con la condición humana. Entonces ellas lo que hicieron fue justamente cómo los cetáceos aparecen en registros históricos, eso es la historiografía, el estudio de los registros históricos, y cómo estas apariciones tienen relevancia en un contexto económico, histórico-natural, de historia natural, y en la investigación científica marina, así como de la cultura popular en Portugal y cuando les digo que lo, hicieron, eh, que lo hicieron a través de una revisión histórica no, ellas no se vienen con pequeñeces ¿así? Uh -huh. si su objeto de estudio es grandote su revisión histórica también lo es, ellas analizaron registros históricos desde el siglo XII hasta la actualidad ¿qué hicieron? se fueron a la Biblioteca Nacional de Portugal junto con eh, revisiones en bibliotecas regionales y en archivos históricos locales, ¿qué fue lo que buscaron? buscaron en bueno, del siglo, bueno, ahorita les digo porque lo tuvieron que hacer en divisiones, entonces ellas lo que hicieron fueron buscar referencias históricas que tenían que ver con el whaling que es como la captura la caza de ballenas pero ellas en este whaling también incluyeron capturas indirectas y cuando tenían alcances por ejemplo cuando se hace eh, la pesca de atún, por ejemplo que a veces uno se lleva delfines entonces eso también está incluido ahí también buscaron referencias históricas de encallamientos, y se dice así, ¿no? ¿Encallamientos?
1: Creo que sí, se
0: y, encalla. Ajá, cuando, cuando había organismos que encallaban en las costas portuguesas, y también de registros históricos de avistamientos en mar abierto. Estos fueron los tres registros históricos que ellas recabaron para su estudio. Y finalmente, como les digo, revisaron fuentes históricas desde el siglo XII, o sea, desde la Edad Media revisaron qué era lo que hay en términos historiográficos, portugueses, y lo dividieron en dos grandes eh, apartados. Encontraron que del siglo XII al XVII solamente había fuentes históricas. Sin embargo, a partir del siglo XVIII pudieron empezar a revisar artículos científicos, periódicos, ilustraciones, mapas, reportes científicos no publicados oficialmente y también tesis no publicadas oficialmente. Y finalmente también a partir del siglo XVIII fueron capaces de poder analizar leyes nacionales que ya regulaban el tema de la explotación marina y de la pesca en general. Si se fijan, son muchísimos siglos, es desde el siglo XII. Desde mm,
1: la entonces... Edad Media, ¿no?
0: Exactamente, es desde la Edad Media. Entonces lo que hicieron fue dividir todo este periodo del siglo XII a la actualidad en cinco grandes rubros. El primero comprende del siglo XII a finales del siglo XIV que es justamente cuando explota la eh, cuando empieza a crecer la explotación marina. El segundo periodo que ellas analizaron es el Renacimiento, desde el inicio del siglo XV hasta el inicio de la Ilustración en el siglo XVIII. Después analizaron registros históricos del siglo XVIII al siglo XIX, concretamente de 1793 a 1881. El cuarto periodo comprende de 1882 a 1975. Y el último periodo es de 1976 a 2010. Recuerden que ellas publican este artículo en 2011. Entonces, de ahí que, que terminen con el 2010. Me llama la atención porque ellas solamente utilizan eh, situaciones económicas para hacer esta distinción entre las apartadas que tienen que ver a partir del siglo XVIII. Pero la, la, el, la región portuguesa estuvo también bajo el régimen autoritario, así como España. Entonces me llama la atención que a mí me da la impresión de que más bien parten el último periodo, que es de, del 75 al 76, ellas le dan una justificación económica, les digo, los cambios en los tipos de explotación marina es en los registros, pero a mí me da la impresión de que más bien lo hacen porque justamente en estos años es cuando termina la dictadura en Portugal, entonces ellas no lo dicen, pero bueno, esa es una interpretación que hago yo. Y bueno... Lo que encuentran entonces es, en realidad es un artículo súper lindo, muy largo, pero encuentran un montón de cosas, entonces se las voy a resumir. Les, les voy a resumir los, los resultados. Uno, es que encuentran que del siglo XII al XVII solamente se hicieron registros de cetáceos capturados o encallados. Esto tiene que ver con que antes no existía, o, o al menos en esa época, lo que existían eran, no, hay, no existían conceptos de científicos ni de conservación. Entonces, solamente se restringen a descripciones eh, anatómicas de los organismos. Eh, y de hecho, se definen a estos cetáceos como ballenas, delfines y peces grandes. No hay nada, ninguna consideración de tipo naturalista para estas épocas, entre el siglo XII y el XVII. Y de hecho, el tipo de descripciones que se hacen de los cetáceos tienen que ver con un valor económico. Y esto es similar no nada más para la región de Europa, sino para toda la región ibérica del sur de, de Europa y también con el norte de Europa. Entonces, parece que el siglo XII al XVII, la manera en cómo se concebían a los cetáceos es bastante homogénea en toda Europa y respondía más bien a una cuestión económica. La situación cambia a partir del siglo XVIII cuando las investigadoras descubren, o hallan más bien, que las, las, los organismos comienzan a ser denominados por sus, eh, valga la redundancia, nombres en latina. Y esto tiene que ver con que, recordemos que en el siglo XVIII, con el nacimiento de la Ilustración, empieza a haber esta revolución en el conocimiento, y entonces justamente también se ve que en toda Europa eh, viene este nacimiento de la historia natural, y es por esto que las investigadoras ven que coincide con con esta cuestión nominal de las especies. Ya hay un nombre para las especies y este nombre es en latín. Posteriormente, en el siglo XIX, lo que ellas ven es que hay un mayor número de registro de cetáceos, pero ya en su ambiente natural. Como les dije antes, los registros que había tenían que ver con encallamientos o con la caza. Pero es a partir del siglo XIX que los avistamientos empiezan a ser en mar abierto. Y entonces hay un cambio también de paradigma que está asociado con esto, que es que el con este nacimiento de la historia natural empiezan a hacerse observaciones distintas de estos organismos. Después de mediados del siglo XX, esto es mediados 1950 para adelante, las investigadoras encuentran que los investigadores, las instituciones y el público, la audiencia, se volvieron más conscientes de la existencia y de la relevancia de estos animales. Y esto entonces también impacta en el tipo de leyes que se empiezan a hacer eh, en Portugal. Y justamente ellas lo que dicen es que se puede observar cómo hay un cambio en la concepción que se tienen de los cetáceos, al menos en Portugal. Pasa entonces de la Edad Media a una descripción de que son animales extraños que encallan en las costas. Con el paso del tiempo, las descripciones se vuelven de individuos capturados en mar abierto, pensemos en Moby Dick, por ejemplo, y luego se convierten los cetáceos en poblaciones estudiadas para posteriormente convertirse en poblaciones que son preservadas y cuidadas. Y entonces lo que nos dicen las investigadoras es que revisar estos registros históricos nos permite justamente eso, comprender cómo los humanos hemos cambiado nuestros paradigmas sobre la naturaleza y cómo, esta, cómo es posible que los cetáceos no nada más sean fuente de información ecológica y ambiental, sino también histórica y e intrínsecamente relacionada con los humanos. Lo que ellas dicen entonces es que el incremento... Ah, porque también encuentran un incremento en el número de descripciones y de observaciones con el paso del tiempo. Y finalmente lo que ellas dicen es que este incremento en el número de observaciones y de especies identificadas no tiene que ver con que haya más cetáceos en el mundo, sino que tiene que ver con que los humanos somos más conscientes y que nos hemos dedicado y esforzado más a la observación de estos organismos. Lo que ellas dicen es que su objetivo no era medir el número de registros ni el número de individuos, sino contabilizar la diversidad de especies en el tiempo y cómo hay un cambio en el registro de estos organismos. Comprender cómo esta transformación de actividades está relacionada con la presencia de estos organismos de forma natural. Y finalmente lo que ellas dicen es que es gracias a estas observaciones que podemos com comprender cómo, al menos en Portugal, siempre la relación ha estado asociada con la explotación que hay un cambio entonces de paradigma en el siglo XX y que se va hacia la conservación. Y su última conclusión es que debemos usar a las fuentes históricas no solamente como anécdotas, sino que las tenemos que usar como una contribución relevante para obtener una percepción clara de la diversidad biológica a través del tiempo. Y eso es todo el estudio.
1: Suena bien padre, Sof. Porque es, es justamente como una, una pequeña muestra de, digamos, como esa, ese panorama muy general que se tiene de cómo ha cambiado la relación que tenemos con la naturaleza, pero enfocarlo tanto en este grupo de animales, eh, que además es un grupo de animales con el que no tenemos una relación tan cercana como otros con los que... Eh, otros que, por ejemplo, criamos y domesticamos, ¿no? Uh -huh. O sea, con los perros, con las cabras, etcétera, pues la relación debe estar ya muy estudiada y, bueno, es una muy, es una muy cercana. Pero con, con un animal marino, ¿no? o sea, con, bueno, con un grupo de animales marinos, eh, es muy bonito ver cómo se refleja esa historia de nuestra relación con la naturaleza en uh -huh. este caso tan particular, ¿no? O sea, con estos animales que... La verdad es que si uno los ha tenido enfrente... Y eh, como que bien entiende por qué pueden ser tan eh, como místicos casi, ¿no?
0: Sí, justo a esta lista de organismos que tú mencionas, yo agregaría, por ejemplo, a los perros. O sea, ha sido súper estudiado cómo los humanos hemos, ah, regresando a esta idea que, decía Pache, que, perdón, que decías tú con las abejas y las avispas, esta coevolución, los perros han sido un gran ejemplo de coevolución con los humanos. Y sin embargo, como dices, eh, que en apariencia no tenemos esta cercanía con estos organismos marinos, en realidad, al menos por ejemplo, creo que también los portugueses son un gran modelo de estudio por justamente estas aventuras de, bueno, de colonización claro. y de exploración, ¿no? Que
1: son una cultura marítima, ¿no?
0: Exacto, y de hecho justamente eh, la división que hay en el entre el grupo 1 y 2, que es la del medieval, o sea, terminan ellas separando el final del siglo XIV con el Renacimiento, en realidad porque es justamente a finales del siglo XIV cuando empieza una exploración marítima por parte de los portugueses. Entonces, uh -huh. pues ellos eh, se lanzaron literalmente al mar y, y convivieron de manera muy cercana con estos organismos eh, marinos, tanto así que, por ejemplo, el escudo de su bandera es un eh, aparato para medir, la, lo, la localización marín, marítima de, las, mm. de eh, los barcos. Uh -huh. Entonces, eh, no sé, como dijiste al inicio, a mí me emociona mucho este estudio, este estudio porque las ballen, los cetáceos y en, las ballenas me, me encantan y la historia también me encanta. Entonces, como ellas, desde las, de su facultad de ciencia en la Universidad de Lisboa, hacen un análisis historiográfico, me parece una combinación perfecta.
2: Claro, patch. ¿Te refieres al sextante, Sofía? No sé
0: si es un sextante, ¿es un sextante lo que tiene el, el, el escudo?
2: No, no sé. Parece o sea, que porque. ¿Por qué no,
0: Ronaldo, pero no estoy muy segura?
2: <risa> Yo tampoco sé, solo fue como el aparato para medir tu posición, <risa> que saben antiguamente. <risa> solo para aclarar pero justo tengo un comentario respecto al estudio del que nos comentas a mí me gustó mucho esta parte histórica en cómo van cambiando. a mí me gusta mucho este, esta onda eh, eh, la perspectiva de cómo vamos a cambiar nuestros conceptos a través del tiempo mm. y cómo experimentamos cómo el humano ha ido cambiando su percepción y su posición en la tierra y también eh, con los organismos con, las, con los que la cohabita, y en este caso a mí me llamó mucho la atención que justo los primeros siglos, que empiezan con el siglo XII en el artículo, si tienen la oportunidad de visitar las figuras, pues está interesante cómo al principio eh, los registros son muy bajos y también mm -hmm. yo creo que va de la mano de lo que tú dices que, que al principio, eh, pues justo los avistamientos son los los que encallan, los que mm -hmm. llegan a las costas, etcétera, pero también tiene que yo creo que tiene que ver que empezamos a tomarnos en serio esto del estudio del el natural el, el volverte naturalista en esos tiempos y este boom de poder identificar a distintas especies, porque empieza muy bajo el conteo y después empieza exponencial el registro de, 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 distintos, de distintas especies a través del tiempo. Uh -huh. Entonces, esto de, de poderlas identificar, la capacidad de decir son distintas y este conocimiento para poder hacer. Aunque eso por un lado, y me gustó mucho este percepción histórica eh, de, de, de este evento, pero también tengo que ser honesto que cuando leí el título de, de, de este artículo que se llama The Environmental History of Cetaceans in Portugal, como la historia ambiental de los cetáceos en Portugal me emocioné mucho porque cuando vi que tenían datos del siglo XII, dije Dios mío, ¿y de dónde van a...? O sea, ¿tienen datos de, de abundancia o con qué van a relacionar así... Toda esta, esta gran cantidad de, de información, sobre todo que hablan de la cacería, y dije, wow, podrían tener estos registros de la abundancia, y al final justo te dicen que, pues, más bien no eran, no, no eran registros formales, y tienen eh, pues algunos registros que, de los comerciantes que tenían eh, con ellos. Entonces, a mí en particular, el título quizá me pareció un poquito engañoso, porque justo te hacen como esta perspectiva histórica de los de los de los cetáceos, pero al final te comentan que no, pues que no hay tantos datos en abundancia para hacer ese como esa relación con el, con su medio ambiente y más es una percepción eh, de nosotros hacia ellos un poquito.
0: Sí, bueno, en ese o sea, estoy de acuerdo contigo que sí es un poco decepcionante ver que los primeros siglos son solamente descripciones anatómicas. Ya es ya más bien en la edad media que comienzan a haber cuestiones de taxonomía pero es hasta el siglo XVIII que se empieza a diversificar la descripción, el tipo de descripción y de acercamiento. Pero creo que también, justo como dice Vic, responde a este cambio de paradigma que, que ha tenido la humanidad. ¿no? Entonces, pues antes igual y no era tan importante porque ni siquiera se les ocurría que podían haber cuestiones de conservación. ¿no? Y, sí. y justo como nuestra, nuestra percepción de la naturaleza cambia, a través del tiempo por muchos factores y cómo el registro historiográfico da cuenta de esto. Entonces es muy lindo, pero no le quiero, no quiero quitarle el micrófono a Santiago que también quiere participar.
3: No, pues justo en la misma nota como el, lo interesante que es cómo van cambiando nuestros conceptos a lo largo de la historia. También pensando en el sentido de cómo, cómo ha cambiado el contexto humano, o sea, no solo de la naturaleza, sino nosotros como especie hemos crecido y crecido y crecido. Y también eso ha aumentado la presión en la naturaleza, en los recursos naturales, como no les gusta mencionar. Pero este, que, que eso también, digamos, quizá, como decías antes, ni siquiera pensaban en conservación, pero puede ser que era porque no, no sí. se enfrentaban con el fenómeno de que de repente ya no hay suficientes ballenas para el consumo. ¿no? Uh -huh. Y pues el siglo, el siglo pasado y el siglo antepasado, que fue como cuando aumentó la pesca de ballenas industrial, pues fue cuando justo... Toda la gente, que ahora eran muchas más personas, estaban empezando a observar que tal vez ya había escasez de ciertas ballenas y, y se preocuparon porque era un recurso valioso en ese momento. ¿no? Y eso dio lugar a movimientos de conservación. Y entonces somos como una bola así grande también que nos estamos adaptando a las nuevas condiciones que nuestro mismo crecimiento pone sobre nosotros. Y este, nada más como para también pensar, sería chido también tener una gráfica, o no sé si tuvieran unas estimaciones de la población de Portugal a lo largo del tiempo, ¿no? porque también esa es otra cosa, ¿no? entre más gente hay, pues va a haber más avistamientos, porque hay más gente ahí observando. ¿no?
4: Mm.
3: Entonces,
0: sí, y creo que otra cosa, no estoy muy segura de que lo mencionen en el artículo, ya no revisé a profundidad, porque también es verdad que Portugal no nada más es, eh, o sea, en según entiendo son nada más en las costas continentales del país, porque recordemos que Portugal también son las islas, entonces, según yo, hay un montón de avistamientos, por ejemplo, en las Islas Azores, que están más hacia el sur, y según yo esas no las cuentan. Entonces, también creo que ahí habría una alteración de la información, porque solamente se restringen a avistamientos a lo largo del país continental. Entonces, eso es otro dato que habría que considerar, pero también Eber, ¿quieres decir algo?
5: Eh, no, bueno, no, realmente lo que, lo que me preguntaba era... ¿Cuál va a ser en, en el futuro el impacto de, de las nuevas tecnologías para monitorear cetáceos? Entre ellas, este, pues nada más una parte de un, una, una liga incipiente de, de lo que sigue. Entonces, pues, eh, Ahora podemos utilizar acústica para identificar especies con hidromicrófonos que se dejan ahí un buen rato y después se recuperan. ¿Cuál... Eh, nos permite este, generar observaciones de, de individuos, para empezar en lugares donde estaría bien difícil observarlos a profundidad o, este, o, el, o muy apartados en, en el mar, eh, que no se podían generar antes ¿no? estas, estas observaciones. Y yo pienso que en adelante lo que viene es como un crecimiento, bueno, se observa un crecimiento exponencial de, de observaciones de cetáceos utilizando este, este tipo de, de instrumentos, es como aprovechando para llegar.
1: Sí, y, y bueno, Sof, perdón, solamente diré para cerrar este, que, que a mí se me hace que precisamente esa nueva manera de acercarnos a los cetáceos eh, por ejemplo, estudiando sus emisiones sonoras también están revelando una complejidad de comportamiento muy importante, ¿no? Y a mí se me antoja que Digamos, así como que hablar de la siguiente etapa que tendremos de relación con ellos será una en la que quizás rec reconozcamos la complejidad de su inteligencia, ¿no? Eh, y quién sabe si también caiga, por ejemplo, en... Bueno, esto desemboque en, en que les reconozcamos derechos o, ¿sabes? Como cierta eh, un cierto cambio eh, en cuanto al eh, a, a, a aspecto legal de, 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 de qué, cómo pensamos que son y cómo se comportan y qué alcances tienen en su inteligencia.
0: Eso está súper bonito, porque sí, hasta ahora lo que ellas mencionan en la cuestión legal tiene que ver solamente con lo, la conservación y, bueno, con cuestiones de pesca y de que se respeten ciertas condiciones de ellas, ¿no? Por ejemplo, que se prohibió la pesca ilegal o cosas así. Bueno, uh, obviamente si se prohibió es porque es ilegal. <risa> Pero bueno, o sea, a lo que voy es que tiene que ver más con cuestiones económicas la, lo que se ha hecho de lo legal. Pero sí, tienes razón, va a ser súper interesante ver ahora cómo nuestro cambio de conciencia, como menciona Santiago, va a hacer que eso se refleje en lo legal y en la conservación en general. O sea, cómo vamos a concebirlas. Me emocionaría mucho que las consideráramos como organismos sumamente inteligentes, porque también hay muchos estudios que demuestran que hasta me, me atrevería a decir que hasta emocionalmente eh, hay alguna condición, o sea, este cuidado parental o o cómo las. ¿Se acuerdan de un estudio que les traje de Orcas, de cómo las abuelas tienen un papel en la comunidad para el cuidado de las crías? Entonces, es, es muy emocionante, sin duda, pensar en el futuro que las vamos a considerar más.
1: Exacto. Pues muy padre, muy padre este estudio que nos traes off.
0: Sí, Muchas muy gracias. lindo. Muchas gracias a ustedes.
1: Buenísimo. Muy bien, pues con esto, amigos, es precisamente el paso perfecto para irnos a nuestra eh, tercera sección. A menos que alguien quiera decir una última cosa, si no. Eh, sí,
4: vamos,
0: vas a ver vas a... Rodrigo Pacheco por hacerme hablar Z.
1: Va a quedar como lo vamos a dejar como cortinilla del programa durante un par de años.
0: Queda muy claro que soy la mascota de este podcast.
1: <risa> no, hombre, perfecto. No, muy bien, entonces vamos a eh, la tercera sección, pues.
4: Cantaban los gatitos, Cuac, 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 cantaban
5: los patitos. Cric, cri, cantaban los grisitos. Cantaban los. Cantabamos. Ah, ah, ah.
4: Los pulpitos. Eh, eh, Las armas. <risa>
1: los caracoles. Eh, que en esta sección. Precisamente, Santiago y Everardo nos van a platicar de algunas de las cosas que están haciendo en la Conavio, pero eh, ellos quieren hablarnos, digamos, como de este, este, esta conjugación del de campo de estudio de la acústica para estudiar la ecología. Entonces, amigos, no sé eh, quién quiera comenzar platicándonos eh, cuál es el tema que nos traen.
5: Es... Um... Eh, pues sí, en general, como, como decías, no, a nosotros nos interesa ver cómo podemos utilizar el, el sonido para sacar información, eh, los ecosistemas, en las escalas y con distintos objetivos, pero creo que primero nos gustaría tratar de explicar o construir cómo es que el sonido es importante para saber el tipo de información que se puede obtener, más allá de, de grabaciones muy hermosas, que a ver si podemos escuchar unos ejemplos más adelante, eh, este, no sé, si antes si quieres empezar hablando un poco de, de física, poquitito. poquitito.
3: Este, pues bueno, si quieren, nada más les platico, eh, teníamos como pensados hablar un poquito de por qué el sonido es tan importante y empezar como a hacer una analogía de que o sea, finalmente nosotros como humanos terminamos utilizando la vista para muchas cosas, para inferir, por ejemplo, cuando viene un objeto que podría ser un peligro o donde hay un recurso que nos podría interesar pero que al mismo tiempo, pues, finalmente muchos animales en, este, en el mundo no utilizan tan predominante la, predominantemente la vista como nosotros, y que, pues, también el sonido es una gran fuente de información de, del espacio que nos rodea. ¿no? Y finalmente, pues, el, la luz, que es, digamos, lo que estamos viendo, se puede pensar como vibraciones de, del espacio, así del campo electromagnético, como dicen los físicos. El sonido también es un tipo de vibración, ¿no? en realidad son las vibraciones de las partículas que nos rodean. Y, este, y así como en la luz podemos ver colores y patrones, texturas y distancia y forma, con el sonido se puede entender también muchas cosas como cercanía o la presencia de un cierto animal o incluso pues, eh, la, la, el sonido, el sonido que emite un objeto tiene que ver con, con su geometría y con su, compos con su composición física, entonces eh, es una gran fuente de información. De hecho, este, está interesante eh, Newton cuando estaba haciendo su tratado de óptica eh, se la pasaba haciendo una analogía entre eh, la luz y los colores como tonos en la música. ¿no? Porque él pensaba que, por ejemplo, la luz que se puede descomponer en distintos colores era muy similar con cómo un sonido se puede descomponer en distintos sonidos. Entonces, en realidad, esta analogía se preserva incluso hasta un nivel más fundamental, que es que finalmente son ondas y se pueden tener como tal. Y como ondas que son también del espacio así, este, que nos rodea, pues son vibraciones y estas vibraciones tienen un montón de energía, ¿no? entonces se necesita energía para poder producir estas vibraciones y pues algo interesante es que si entonces tú eres un ser vivo y quieres emitir esta energía para poder producirlo y eso es interesante desde el punto de vista ecológico porque quiere decir que si nosotros escuchamos a un individuo hacer algún sonido para comunicarse quiere decir que ahí está gastando un poquito de su energía para hacerlo ¿no? entonces tiene que eh, hacer como un balance entre qué tanto energía gasta y qué no, y entonces se ve presionado por la selección natural porque sí está gastando su energía para hacerlo y eso da lugar a un montón de fenómenos eh, que son los que observamos hoy en día, ¿no? Todas las diversas maneras en las cuales los animales se comunican, ¿no? Incluso nosotros y este... pero pues También pensando que esta, este sonido y estas vibraciones son energía pues podríamos pensar que, por ejemplo, si te paras en un bosque y escuchas todos los sonidos que, que llegan hasta ti pues de alguna manera todos estos sonidos, bueno, algunos son de fenómenos físicos, pero los que provienen de los seres vivos, pues es un pedacito de su metabolismo que está este, emitiendo, ¿no? y entonces este, paras ahí y de repente estás recibiendo una fracción de toda la energía metabólica eh, producida por los individuos que están cerca de ti. Entonces eso es muy interesante.
0: A mí, Santiago, me llama mucho la atención esta manera en cómo lo describes, porque nunca lo había pensado así, que ellos, los organismos, gastan cierta cantidad de su energía para emitir un sonido. Y tienes razón, o sea, lo recibimos en forma de transformación energética, no en este sentido eh, metafísico, o bueno, no sé si metafísico, pero en este sentido de que la energía no se crea ni se destruye. Nunca lo había pensado así, sí, tiene mucho sentido.
3: Pues sí, al final, digamos, toda la energía se tiene que balancear, ¿no? y entonces es interesante ver cómo es que los individuos la lo están utilizando, ¿no? y sobre todo pues porque tienen que sobrevivir. Y eso también da pie como a, a lo siguiente. Sí, eh,
5: no sé, algo que a lo mejor es un poco, bueno, para mí, al menos siempre ha sido difícil de abordar, es que, pues, podemos hablar de un fenotipo acústico ciertos organismos, digamos, ¿no? este, todas las posibles firmas acústicas que puede producir un, un bicho, ¿no? un ser vivo, este por ejemplo, los seres humanos tenemos un repertorio enorme de, de, de firmas acústicas. Yo, como fenotipo, como componente del fenotipo, también tiene, tiene una herencia muy particular y, digamos, está en la parte que son las estructuras anatómicas, que permiten la emisión y recepción de, del sonido, o está sea, la audición y la producción de sonido, que pues sí están reguladas por, por genética y por, por eh, procesos epigenéticos, hay una parte, por ejemplo, en, 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 en el sonido que es el, el componente de, de comportamiento, de etológico. Eh, bueno, sí, una parte también se hereda, pero otra es, se aprende durante la vida del individuo. Por otro lado, es un fenotipo muy plástico, que muchos, muchos seres vivos pueden adaptar su fenotipo acústico a, para, a condición, para eh, eh, enfrentar condiciones diferentes, por ejemplo, de humedad, temperatura, o de, o de qué tan cerrado está la vegetación, etcétera, ¿no? Ahora, como decía Tiago al principio, dentro del reino animal, pues no, el, el, el sonido no es, un, no es un medio tan usado realmente. Tenemos que está restringido, no, no está, hay muchos casos para siempre, pero a los vertebrados, y en el caso de los invertebrados, eh, donde es más común es en, es en los eh, insectos, y todo se acumula en unos cuantos órdenes, ¿no? Y ahorita que hablaban de himenóptera de donde están las, las ispas y las eh, bueno, ellos forman parte de un grupo monofilético que le llaman llaman ter terigoten los insectos, que son de los insectos que me mejores eh, órganos tienen en, en los... Perdón por el sonido, eh, porque estoy en mi casa
3: y
4: hablando de sonidos y de, y de paisajes sonoros.
3: <risa>
5: paisajes
3: sonoro.
5: <risa> Sí, así es. Entonces, bueno, es, sí pueden más o menos saber dónde, cómo es donde vivo, no es una parte de lo que queremos decir. Esa es la firma Yo... de
1: sonido.
0: <risa> es de tu parte de tu fenotipo extendido.
5: Exacto. Entonces, en, en el caso de, de los eh, terigotos, pues este, el, el, los órganos timpánicos están muy bien desarrollados, entonces parece que está, está asociado a la evolución de, o bueno, es, tiene algo que ver con la evolución de terigota, porque eh, el, el, el órgano, los órganos traqueales de, de esos insectos están especialmente desarrollados y la cavidad que está detrás de la membrana del de de tímpano, está formada por una modificación de los órganos. Es como que la evolución de, de, y de, de todos los componentes del fenotipo está ligada también al, al fenotipo acústico, y eso quiere decir que, al menos en términos biológicos, se puede sacar muchísimo de información. Una parte es de lo que vamos a hablar, es detección de especies, ¿no? ¿Qué especies puede haber ahí? También hay muchos estudios muy específicos de comportamiento sobre, por ejemplo, ciertos sonidos se emiten solo cuando el, el animal se va a alimentar en murciélagos, ¿no? O, este, o sonidos que tienen que ver con cortejo, entonces tú puedes sacar información de qué tanto ese espacio es usado para cortejo en, 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 en las interacciones que tienen individuos, ¿no? Entonces, el sonido, parecer, apareció por una interacción que tiene que ver con eh, forrajeo y evasión de depredadores, es una de las primeras interacciones que ese ser que presionaron para el surgimiento de la, de la audición, el reconocimiento de señales, pero tienen muchas otras, o, otras funciones asociadas, ¿no? entonces, eh, pues la, la, más, la más conocida por nosotros quizás es la, la comunicación, eh, que, que casi siempre está relacionado con territorialidad y con cortejo, eh, pero eh, hay comportamientos muy, muy caprichosos, por ejemplo, la imitación de sonidos de la presa para atraer presas por parte de los depredadores es algo que no solo, no solo se encuentra, por ejemplo, en, en vertebrados, sino que también hay ejemplos en invertebrados, hay arañas que pueden producir sonidos infrasónicos, uh -huh. que imitan a, a, a sonidos de, de insectos y son atraídos por ello. Eh, en, en general es difícil estudiar la, la evolución del fenotipo acústico, pero para la ecología guarda un montón de, de información. Donde uh
0: -huh. Perdón, uh -huh. más antes de, de que, perdón, Santiago, que me metí, pero ¿esto tendría que ser lo que se llama la arquitectura acústica de los ecosistemas? ¿O eso uh -huh. es otra cosa?
5: Oh, bueno, ahorita estamos, eh, lo que pensaba, eh, estábamos hablando sobre qué es el fenotipo acústico, mm. más o menos cómo se compone y, y un poco sobre, sobre su evolución y su ubicuidad en, 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 en el reino
0: animalia. Me estoy adelantando, perdón. Ahora sí, Santiago, ya te dejo.
3: Sí, pues la idea es este, pues esto, ¿no? como, como es un recurso que uno tiene que gastar o uno tiene que gastar recursos de su propia este, energía para poder emitir sonidos, entonces eh, se ve presionado de muy distintas maneras. Por ejemplo, como decía ever a veces este, el sonido es un recurso para poder reconocer cuando viene la presa, a veces es un recurso para, o, para eh, lo puedes utilizar también para comunicarte, o de muchas maneras, y entonces estamos tratando de mencionar todas las diversas maneras que puede esa presión natural este, traducirse en las maneras en que los seres vivos se comunican, escuchan, perciben, etcétera, a través del sonido. Patch. A mí me
2: gusta mucho como lo planteaste al principio, Santiago, acerca, otra vez utilizando la metáfora de la luz, porque así como... Eh, justo ahorita estaban hablando de cómo distintos organismos pueden llegar a producir una variedad muy, muy grande de sonidos, ¿no? En el caso, por ejemplo, del humano, que podemos tener un vocabulario muy extenso, pero quizá nuestras frecuencias eh, están a las que podemos llegar, pues están limitadas y podemos encontrar otros organismos que ni siquiera podemos escuchar. Y regresando a la metáfora de la luz, me suena muy similar a toda aquella luz que no podíamos observar, y con el paso del tiempo y con el desarrollo tecnológico, eh, fuimos descubriendo que existían, y nos fueron abriendo distintas puertas, incluso para observar el universo entero. Y esto también es un poco similar, porque empezamos a construir aparatos que nos permiten descubrir un mundo, que nos parecía eh, silencioso y de pronto eh, vemos que a nuestras espaldas, de nuestros oídos de primate, hay toda una fiesta allá afuera que no escuchaba.
3: Sí, claro, este, pues sí, nosotros tenemos una, un rango auditivo, no restringido, ¿verdad? pero digamos, definitivamente hay animales que pueden escuchar a frecuencias mucho más altas a las que nosotros y también más bajas, ¿no? Y como decías, pues es como nuestro... Este, como el espectro de luz visible, que es una fracción muy pequeña de todo el espectro de la radiación electromagnética, hay otros animales que sí pueden este, explotar otros espectros, ¿no? y eso también está interesante, y de hecho, pues, eh, de alguna manera, este, como decías, la luz, nos, nos permite explorar eh, mundos muy, muy pequeños, ¿no? como cuando agarras así un microscopio, incluso un microscopio electrónico, o, o agarras un telescopio y te pones a explorar, este, lo, eh, pues no sé, la estructura del universo, ¿no? digamos. Pero igual el sonido podrías emplearlo a distintas escalas y, y entender distintas cosas acerca de, del mundo natural. Por ejemplo, si tú pones este, una grabadora muy cerca de... Por ejemplo, un insecto, entonces puedes empezar a estudiar cuál es la relación entre las estructuras anatómicas de, de sus patas, por ejemplo, y el sonido que emiten. O también podrías estudiar este, el coro, un coro en un árbol de distintas aves, y entender cuál es el comportamiento, cómo es que le hacen para, eh, no sé, luchar por el espacio acústico y este, comunicar, no sé qué quieran comunicar, pero no soy etólogo, pero... Este, es una gran herramienta para estudiar el comportamiento de distintos animales. Pero a su vez también puedes agarrar todo el sonido que, que se produce en un ambiente grande y recolectarlo y empezar a estudiar los patrones que observas del sonido en los distintos lugares. Entonces, por ejemplo, cuando tienes un satélite en el espacio, ¿no? ese satélite está tomando información del espectro electromagnético, de la radiación que refleja la Tierra, y con eso se pueden hacer estudios pues, muy amplios de todo tipo, ¿no? Entonces, de la misma manera, imagínense que ahora tienen grabadoras dispersas eh, en un terreno muy, muy grande, hablemos de kilómetros cuadrados, y ponen grabadoras en distintos lugares. Es como si tuvieran una imagen satelital, pero del sonido. Y entonces, este, esto es una herramienta que podría ser potencialmente muy importante, porque integra mucha información del comportamiento de distintos individuos en distintos lugares, en distintos momentos, y este, pues eso es de lo que realmente... Nosotros este, hemos estado, bueno, lo que hemos estado trabajando y les queremos platicar un poquito de cómo se entiende un poco este, o cómo se teoriza un poco acerca de la estructura acústica en, en, en sistemas más grandes, ¿no? en ecosistemas o en, en un bosque, por ejemplo.
5: Sí, como, es, como hemos venido diciendo, el, el, la cantidad de información que eh, se puede sacar de, del sonido eh, realmente excede a la, a, a la, a la biología. ¿sí? En realidad, los patrones que podemos observar de los paisajes acústicos, que entiéndase por paisaje acústico como la distribución de la, de la energía eh, acústica en, en un ecosistema, tanto en el tiempo, o sea, por ejemplo, en el día o con el paso de los días, en el año, eh, como en la frecuencia, ¿no? Este, en qué canales de frecuencia se distribuye. Entonces, el paisaje acústico, lo primero que, que podemos entender es que tiene una estructura. Se parece que además es, es muy afortunada esa estructura porque refleja componentes que normalmente se esperan de, de estudiar en ecosistemas. O sea, siempre tiene un componente geofísico, el paisaje acústico, tiene un componente biológico, tiene un componente de actividad humana que también lo relaciona con, con, eh, con procesos y con el impacto de nuestras actividades. Entonces, al, al componente eh, geofísico se le llaman geofonías. Incluyen eh, pues, sonidos, por ejemplo, del viento, de la lluvia, de terremotos, de incendios su frecuencia y la modificación que tiene, o más bien la, el, el impacto que tiene sobre la actividad en, en las firmas biológicas son una fuente de información muy buena nada más este, entender eso ¿no? dentro, de, dentro del paisaje acústico también encontramos las biofonías que es como lo que más trabajamos, son los, los sonidos producidos por todos los animales las biofonías eh, a diferencia de, de las biofonías que tienen sus propios ritmos, aunque también están relacionados tienen un marcado un, un mar, marcado patrón cronobiológico siempre se puede, se, se puede ver cómo hay picos de actividad en algunos momentos, en frecuencias determinadas y en horas determinadas del día, cómo cambia la actividad en el año, eso también es un patrón que se ve muy claramente en, en la información acústica. Y también se pueden observar eh, comportamientos colectivos de, si se asocia la actividad de una cierta firma con otra. Eh, dentro de eso, pues cabe mencionar que estos patrones se pues, han estudiado y desde el principio apareció, este, intentaron relacionar el fenotipo acústico con otro tipo de fenotipos y procesos en ecología. Me preguntaron, por ejemplo, en los canales de frecuencia, una cosa que tiene sonido es que los canales se, se saturan. Si alguien está gritando a una cierta frecuencia y tú intentas hablar en ese canal, no va a poder escuchar a nadie, a tal vez ni tú mismo. Tiene ¿no? mucho que ver con lo que, con, por ejemplo, lo que hablas de, de los cetáceos. Eh, porque otra parte que amenaza, eh, otra fuente de, de amenaza para los ecosistemas es la contaminación acústica y en el caso de los cetáceos es importante porque se interfieren justamente estos canales que usan los, eh, los animales para comunicarse se ha visto que en ocasiones los cambian, si pueden ¿no? o si no, simplemente se abate su comunicación los cetáceos pues en su caso dependen mucho de eso porque es comunicaciones a distancia, es de, 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 de kilómetros ¿no? pero, pero bueno entonces como, como una teoría que trata de, de entender cómo se distribuye la, el fenotipo acústico, o sea, de cómo se distribuyen los canales, está la hipótesis del de nicho acústico. Lo, lo que dicen es que los, los, los bichos van a tratar de apartarse en el nicho acústico y van a tratar de ocupar canales eh, separados para no interferirse. ¿Cuál quiere decir que una diversidad de canales utilizados en el paisaje acústico más o menos te habla de una diversidad eres vivos que producen sonidos, por ejemplo. Otro, otro de los patrones famosos de, que se estudian en, en, en paisajes acústicos es el de los coros. ¿no? Más o menos contradice un poco esto de, de, la, de los canales, porque en ese momento, los coros son momentos multiespecíficos, son momentos en los que los bichos empiezan a cantar todos al mismo tiempo, generalmente en la mañana o en la tarde, y pues sí si hay mucha interferencia, ¿no? Entonces una, un mecanismo para explicar esto es que eh, durante el día, la luz que, que está disponible se usa para forrajear, o sea, para otras actividades a las, ligadas a la supervivencia. El sonido en el, eh, los coros, eh, eh, ya llegada la tarde, donde la luz, la luz es de menor calidad, son usados para, por ejemplo, comportamiento de territorialidad y de cortejo y demás. ¿no? Esto sí se ve que tiene un correlato, en, al menos en la fisiología de los individuos, y se han hecho estudios donde se miden los niveles de testosterona, ven eh, la, los, los picos cíclicos de la testosterona justo cuando hay momentos de, de cantos, ¿no? eh, para algunas aves. pero bueno, solo es una hipótesis mencionar algunas cosas que se pueden estudiar desde de la teoría y también eh, que se pueden dar eh, eh, a prueba con los datos realmente las antropofonías son una fuente de datos para nosotros que nos interesa evaluar la integridad del ecosistema, porque pues si se, como se imaginarán, pues si, si tú encuentras una alta incidencia de firmas que tienen que ver con actividades humanas no esperarías tener una integridad tan alta porque son evidencias de un posible disturbio. No es necesariamente un disturbio, pero al menos puede tener algo de evidencia. En animales domésticos, vacas, burros, la de presencia de, de gatos, de perros con sonidos, todos son, son evidencias de, de perturbación. Es otra de, otro componente de, del paisaje acústico. Todo esto en suma, la temporalidad de todas estas firmas acústicas combinadas y cómo, cómo una parece con la otra y la identificación de especies, esta es una, es, digamos, una eh, mirada a qué tanta información se puede sacar de ahí.
3: Sí, y pues este, como menciona ever esta abundancia de información este, se puede explotar o al menos eso es lo que es la hipótesis ¿no? se puede explotar para, para inferir un montón de cosas de los, de los ecosistemas en donde se colocan estas grabadoras entonces pues nosotros venimos de la Conavio y quizás están preguntando, bueno, ¿qué tiene que ver la Conavio con, con acústica en el bosque? ¿no? Y la cosa es que finalmente es una gran herramienta con la cual puedes extraer todo tipo de información, desde información de comportamiento de cierto tipo de especies, hasta información de ciertos, este, ciertas funciones que se están eh, ejecutando en un lugar. Por ejemplo, este, hablábamos de polinización hace rato con los avispones, la, los murciélagos son un grupo de, de especies que también polinizan muchísimas este, plantas, en particular, por ejemplo, el agave. Y a través de la acústica puedes eh, detectar eh, eventos en los cuales pasa un murciélago. Y entonces, como que toda, la, toda esta información al final se convierte en un montón de preguntas que es la que, que estamos tratando de responder en la conabio. Entonces, por ejemplo... Como que ya que tienes todo el sonido ahí este, en tu computadora y dices, bueno, ¿y qué significado tiene todas estas grabaciones? ¿no? ¿Qué información ya concreta puedo extraer de estos patrones de actividad acústica? Y pues, por ejemplo, como ya mencioné, una respuesta es, ah, bueno, eh, reflejan eh, la presencia de ciertas especies, ¿no? O grupos de especies, no necesariamente, es solo una especie o puede ser también este, representa a veces reflejan condiciones ambientales cuando empieza la temporada de lluvias o ciertos ciclos lunares que están relacionados con comportamientos de, de animales eh, a veces reflejan este por ejemplo cuando puedes escuchar cuando un murciélago hace un acercamiento hacia una de sus presas insectos se puede ver eh, bueno no se puede escuchar porque está muy alta la frecuencia pero sí puedes eh, verlo en un espectrograma eh, puedes ver cómo se está acercando el murciélago hacia el insecto el, a fracasar, entonces puedes este, también escuchar, escuchar este, forrajeo, o también puedes escuchar reproducción o migración, etc. Entonces la pregunta es, como, como qué, tan, ¿qué tanto de la ecología y las interacciones de, de los seres vivos de un lugar se refleja en, en el sonido? ¿no? Y en particular, ¿qué tanto puedes inferir de, de, de esta red de interacciones a partir del sonido? Y pues la, no hay una respuesta clara, pero si sí hay indicaciones de distintas cosas que sí se pueden inferir. Y más en particular, con respecto a la Conavio, nosotros nos interesa, bueno, uno, el monitoreo de la biodiversidad, pero también el monitoreo como desde el punto de vista de la conservación y del manejo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo le haces para caracterizar qué tan íntegro está un lugar en términos de las relaciones este, ecosistémicas que se tienen en ese lugar? Entonces, ¿se puede, por ejemplo, monitorear si un lugar de repente está perturbado y eso... Eh, quizá implica que hay una destrucción de ciertas relaciones o ciertos comportamientos se opacan y entonces ya no se escuchan ciertas cosas. ¿Se puede medir todo eso a través del sonido? O, por ejemplo, hablando de nuevo de los murciélagos o de la polinización por parte de otros eh, grupos de especies, ¿se puede monitorear una función como esa, la polinización, utilizando audio? ¿no? Entonces, este, pues es el tipo de preguntas que estamos tratando de resolver nosotros. Y pues lo, lo estamos tratando de resolver a través de la acústica, y en particular de este método que se llama el monitoreo acústico pasivo, que es, este, como ya lo mencioné, ir a un lugar, un campo, y dejar este, un montón de grabadoras, ponerlas, atarlas a un árbol o a lo que se deje, y dejarlas seguir grabando un mes, luego regresar, recolectar la información y procesarla. Y este... pues... Eh, entonces la, la pregunta ahora se convierte tal vez en una cosa ¿no? una cosa un poco más técnica que es cómo le haces para manejar toda esta información. Ya que aceptaste este, este método como un método de monitoreo de estos procesos ecológicos, ¿cómo le haces para manejarlo todo? ¿no? Y pues es un problema técnico y tecnológico que involucra este montón de tecnología, por ejemplo las grabadoras que utilizamos, pues este son unas grabadoras que afortunadamente son relativamente baratas y es un, una cosa muy interesante que un grupo de investigadores en inglaterra el año antepasado creo publicaron un diseño completamente abierto de una grabadora que tú puedes agarrar y ir con tu este con tu manufactor con tu este productor favorito de circuitos y decirle mira de micrófonos exacto no, en realidad es así, cualquier persona que imprima circuitos le dices, mira, yo tengo este plan, este plano, imprímelo por favor y ya puedes producir tus propios micrófonos. Entonces, eso ha reducido un montón los precios. Pero este entonces tiene que ver con tanto ese hardware, ¿no? De cómo le haces para, para recolectar la información con cosas también de software, ¿no? De cómo lo almacenas, cómo lo procesas y cómo lo entiendes. Este, no sé si Ever nos quieres platicar un poquito de cómo se procesa la información.
5: Sí, 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 bueno, la idea es, digamos, el sueño, que es más como para ecología, no solo para pues, es poder tener un flujo constante, los da, la toma de datos en, en campo, que se hace con, con grabadoras pasivas, hasta do, su lugar ya de residencia en, en los servidores donde se puede distribuir a, a terceros. A, ¿no? eh, y entonces en ese flujo, de entrada se necesita la grabadora. Después pues se necesita cómo mandar la información y en eso entran aplicaciones en las que se pueden capturar metadatos, subir la, subir la información, georreferenciarla, o sea que aparezca bien la georreferencia, todo el metadato. Y del otro lado, en el servidor, hay aplicaciones que reciben los datos, los ponen en bases de datos y los van procesando. Modelos que se pueden hacer para sacar información. Ahora, eso depende de los objetivos. Nosotros hemos trabajado con modelos para identificación automatizada de especies, utilizando inteligencia artificial, eh, pero se puede hacer para cualquier cosa. Entonces, digamos que nuestro sueño es generar una, una, una fábrica de sondas acústicas. La manera en la que se producen, este, eh, por ejemplo, sondas para detectar por precipitación, este, pues sea, como por liga de anticuerpos, ¿no? Eh, lo que nos gustaría es, dado un dataset de, por ejemplo, un cierto grupo de animales o un cierto comportamiento, como decía Santi, como de alimentación, podemos generar de forma automatizada un modelo con inteligencia artificial o por otros medios que sepa reconocer eso en una grabación para poder sacar frecuencia de eso y, y por ejemplo enlazarlo con otros fenómenos acústicos. Yo sí quisiera como hacer una reiteración, ¿no? que es, estos métodos, o sea, es acústica, pero una vez que tú ya tienes detecciones de una cierta especie o de un cierto género o de un cierto grupo funcional, por ejemplo de este insectívoros, murciélagos insectívoros en este momento. De, de actividades. ¿no? En realidad se vuelve ecología normal, ¿no? en adelante puedes empezar a, a interpretarlo como, como, una, como datos normales de ecología, que no, no tendría que ser, no tiene que ver con grabación. Este, entonces es, eso realmente abre, abre un potencial para poder este, adaptar lo que ya toda la gente conoce de metodología para, para estudiar ecosistemas, con el uso de, de acústica pasiva y de, también de fotografía. Pero, pero en, en particular te estamos hablando de acústica, eh, sin tener que hacer mucho esfuerzo de campo, o sea, nada más para que eh, mencionamos el, el ejemplo de los murciélagos, pero así como hay, hay ese, eh, hay, este, existen otros grupos que es, son muy difíciles de monitorear manualmente, y que con el muestreo pasivo se obtiene una forma incesgada de, de hacerlo, en el tiempo. Este, pues Por, por último, solo, siempre en ecología se habla del de estrato, que está estás observando, ¿no? En este caso, el estrato, el estrato de los organismos que producen sonidos, sí, claro. pero Dentro de ese estrato no, no, no está restringido a un tipo de, de función ecológica y como ya lo mencionó Santi, y dentro de ese estrato podemos encontrar distintos grupos de animales que hacen distintas cosas en el ecosistema y entonces nos permite hacer caracterizaciones funcionales en algunos casos.
2: A mí me gusta mucho todo lo que nos cuentan, me parece increíble y como bien dices, es como el sueño poder capturar esta gran cantidad de información que nos ofrece que nos ofrecen los organismos y es muy difícil de capturar porque vale la pena mencionar aquí Santiago y Everardo vienen de la Conabio a contarnos de este proyecto eh, en, y la Conabio en México representa eh, una institución eh, de punta de lanza en el sentido de, de el, los alcances que pueden llegar a tener para conocer de mejor forma la biodiversidad que existe en nuestro país. Sin, sin los esfuerzos de Conavio, sin duda estaríamos con muchísimo menos información de, de la vida con la que contamos en este país megadiverso. Sin embargo, eh, también me, me gustaría eh, eh, justo, justo expresar eso. Si alguien podría llevar a cabo un proyecto de este tipo en nuestro país es eh, la Conavio. Y este esfuerzo que están haciendo a mí me parece fantástico. A mí siempre me ha parecido que colectar datos de, de allá afuera, de los ecosistemas o incluso, bueno, en cualquier ecosistema, eh, es muy difícil. Realmente se necesita eh, una, una buena cantidad de dinero y una buena cantidad de métodos. Eh, para lograrlo y también el hecho de, de entrenar gente para hacerlo. Entonces se vuelve muy complicado y para no ser el cuento largo, el hecho de, de que ustedes ofrezcan un método y, y estén pro, eh, capturar el sonido y no solo hacerlo así, sino hacerlo de forma estandarizada, que mantengan eh, esta misma toma de datos y luego que lo procesen y empiecen a, a hacer esta intersección entre eh, el, el, el aprendizaje de máquina y la ecología que es justo como ubican este meme de Calamardo viendo a Patricio y a Bob Esponja desde la ventana y, y cómo se están divirtiendo y, los de, y, y Calamardo los ve desde la ventana y es justo como eh, me siento a veces desde la ecología viendo a los, a los de ciencias de la computación o a los físicos utilizando estos grandes algoritmos para poder identificar... Eh, cosas eh, increíbles que ofrecen estos algoritmos y ahora con esta gran captura de datos estandarizada y como bien dicen centrada en eh, algún grupo funcional o alguna especie de mur o algunas especies de murciélagos se vuelve posible o al menos empieza a ver a vislumbrar este camino dentro de la ecología de poder crear estos grandes algoritmos para, para la identificación de distintas cosas, ya sea de insectos, murciélagos, aves, que incluso como para darse una idea podemos conocer eh, los esfuerzos que ha hecho con, eh, con su app de eBird que la he mencionado en alguna ocasión, que se llama Merlin, la pueden encontrar tanto en Android como en como en, como en eh, Apple, y puedes tomar una foto de un pájaro y la puede identificar igual con estos algoritmos de inteligencia artificial, y eso es desarrollado eh, por, por, por la Universidad de Cornell, y es bueno escuchar que, vaya, están haciendo esfuerzos, no en el sentido de las imágenes, sino con el app para poderlas identificar.
3: Sí, este, pues mira, mencionas varios puntos muy interesantes que me gustaría mencionar, bueno, más bien... este desarrollar, que es eh, este asunto de la ciencia ciudadana como decía, los de Cornell hicieron un gran trabajo desarrollando su aplicación de este, IBER y la, la, la tirada es que puedes utilizar, no utilizar, pero aprovechar eh, el entusiasmo y el esfuerzo y la curiosidad de toda la, de la ciudadanía para hacer también mapeos de, de, de biodiversidad a gran escala dándole la oportunidad a la gente de tener una herramienta en su celular con la cual reconocer aves este, de manera automatizada y eh, al respecto de lo que hacemos en la Conavio, más o menos eso es también nuestro objetivo. Nosotros queremos, como si dices, eh, estos proyectos grandes de, de recolección de datos son muy costosos. Pero una vez que se tienen los datos y una vez que se entrenan los modelos y, y ya tienes todo eso, se puede liberar y se hacen públicos y cualquier persona puede en su celular o en una computadora, o eso es lo que queremos hacer, todavía falta, pero para allá vamos. Cualquier persona puede eh, grabar con cualquier grabadora que tenga y después utilizar las herramientas que queremos desarrollar para, para también así alimentar el gran sistema de, de información de la biodiversidad.
1: Oigan, Santiago y Everardo, pues está buenísimo eso, eso que nos platican que están haciendo, ese acercamiento pues que se nota que definitivamente hacía falta. Eh, y pues también que qué bueno, como dice, como enfatiza tanto Patch, que se haga desde esta institución que después de todo, como que eh, es, es de interés público ¿no? o sea como que no es tanto por, eh, por porque un grupo de científicos publique ¿no? sino más bien eh, para enriquecer el conocimiento general de nuestro de nuestra diversidad así que pues qué bueno que, que, que vinieron a contarnos de esto y yo, yo solamente quiero preguntarles una cosa sin ponerlos en ningún tipo de compromiso eh, decían que nos podían quizá mostrar alguno de estos audios eh, para para digamos como que no eh, eh, hacerlo este con, con prisa ni nada en este momento, puede ser que nos lo manden y nosotros lo ponemos en algún momento del episodio, puede ser antes de su, de su participación o, o ahorita al final pero si hay chance pues nos encantaría ¿no?
3: ¿Tú tienes ese por ahí lo que hemos
1: sacado? Eh, no, pero como dices te lo mandamos Buenísimo, buenísimo. Y entonces, que la audiencia que nos escucha sabe que eh, lo vamos a poner pues prácticamente ahora y, eh, y, les, y les diremos de qué va cuando Santiago nos lo mande, ¿no? Muy bien. Al final, Santiago y Everardo nos compartieron un audio grande que mejor preferimos ponerlo al final del episodio para que ustedes se den el tiempo de escucharlo completo. Ellos nos explican que estos sonidos son parte de un programa nacional de monitoreo de la Conavio y que esos primeros minutos que vamos a escuchar son de la selva lacandona. Así que quédense al final. Pues muchachos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Eh, nos encanta saber del trabajo que están haciendo, de ese enfoque que están haciendo este y, y, y digamos, nos, nos encanta saber de ese tema.
4: No,
3: pues muchas gracias a ustedes por invitarnos. Un gusto. Muchísimas gracias. La verdad, muchas oportunidades de hablar
0: de esto. Buenísimo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le agradecemos mucho, como los presentamos al inicio, a Eberardo Robredo, maestro en ciencias, y a Santiago Martínez, también maestro en ciencias, eh, y que pertenece a la Dirección General de Proyectos Interinstitucionales de la Conavio. Muchas gracias por habernos traído este tema tan interesante.
1: Y aprovechar también aquí para preguntarles si eh, quieren compartir con nuestro público algún método de contacto.
3: Sí, este, de hecho eh, cualquier persona que esté interesada en colaborar con nosotros en, el, en tanto en la generación de modelos de extracción de información de audio como también si nada más quieren compartir sus grabaciones que tengan, pues eh, nos pueden mandar un correo. Mi correo de la Conavio es S este, Martínez, de Santiago Martínez, arrobaconavio.gov.mx.
5: El mío es
1: punto Fantástico, pues ahí lo tenemos. Eh, y entonces ya solo queda dar nuestros propios métodos de contacto, amigos, para terminar que, cuáles son sus...
0: Estamos en nuestro correo de Gmail como historiascienciacionales arroba gmail.com en Facebook como historiascienciacionales, en Twitter arroba cienciacionales y en cualquiera de los canales de streaming, ya sea el que nos contactaron ustedes o, u otros más que son Spotify, SoundCloud y en la aplicación de podcast de iOS y también nosotros de manera personal estamos en Twitter ¿Quién quiere comenzar Vic?
1: Sí, yo como arroba Víctor Rogelio yo estoy como Pacheco V
0: Y yo estoy como @Soflufu.
1: Y les agradecemos muchísimo por habernos escuchado. Hasta pronto.